0: Shalom ou v'racha ou bekar or, b'ezrat Hashem shem pour ce mercredi matin 3 du mois de janvier, déjà Kavbet du mois de Tevet. Chirou racheté par Nathan Ben Aïs, b'ezrat Hashem pour sa réussite, santé, bracha, be'atzlacha, be'chol ma'séadav, ainsi qu'une bonne alia, b'eretz kodesh b'ezrat pour lui ainsi que toute sa famille, Yeshua, v'nechamot, b'ezrat Hashem shem sh'iskeh Gdil, Torah ou l'hadira b'tachlitch el-rat shamaim, b'ezrat Hashem shem ainsi que pour... Euh... La libération de tous nos otages avec l'aide d'Hachem et la réussite chez le Chayalemouch, qui reviennent en bonne santé à la maison. Et surtout, aussi pour tous ceux qui nous soutiennent, puisque nous sommes déjà le 3, et vous savez que le, le 10, c'est la paye d'Avrichim, et toutes ces familles qui viennent taper à notre porte, donc, Bezrat Hachem, que ceux qui peuvent, tavo Racha, de pouvoir nous aider. Nous allons commencer un shiur sur une grande question qui nous concernera aussi en 2024 de l'ère rude guerre, puisque nous sommes déjà le 3 janvier. Donc euh, nous allons poser cette fameuse question qui est souvent euh, d'actualité, en tout cas au niveau de l'étude de la Torah, pourquoi y avait-il une, une, une nécessité à l'esclavage euh, dans ce pays qu'on appelle l'Égypte, duquel le peuple d'Israël est né Puisque vous savez que la mère du peuple d'Israël c'est l'Égypte et que son épouse c'est la terre d'Israël, comme c'est marqué dans la Mishnah il y a 1800 ans en arrière, et Israël, Mekou déchet. dans mais c'est de Kelim. Où nous allons développer un temps soit peu ensemble cette grande question de pourquoi la nécessité de l'esclavage pour avoir sorti eh bien cet enfant. La première réponse qui, euh, qui est rapportée, c'est le tikun de ce monde. C'est-à-dire que quand l'homme a été créé, ainsi que la femme, Adam et Ève, ils ont été créés dans l'idéologie du bonheur, dans le Gan Et donc, c'est pour cela que nous avons de façon très naturelle au sein de tous les humains, cette volonté du bien-être de rechercher toujours ce qu'il y a de plus beau, de plus, de plus harmonieux, de plus agréable. On n'aime pas les disputes, en général. On n'aime pas les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que la création de l'homme a été créée au Ganéden, et pas au Gainam. Si on avait été créé au Gainam, on aurait cette pathologie de chercher tout le temps des problèmes. Là où ça brûle, on mettrait nos mains. Mais comme on a été créé au Gainéden, nous sommes, deux fois, même de façon très maladroite, toujours à la recherche de ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que le Gainéden était ce qu'il y a dans la création de Dieu, la plus harmonieuse et la plus magnifique des créations pour le bien-être de l'homme. C'est pour ça que l'homme a été créé au, au milieu du jardin d'Éden. Mais étant donné qu'il y a eu la faute originelle, alors vous allez me dire, attends, ben, c'est pas parce qu'il y a une faute originelle qu'on doit tous morfler pour cela. Le problème qu'on a, c'est qu'on perpétue cette faute. Si Adam et Ève avaient que eux fauté, et que nous on aurait fait Tchouva complètement, on n'aurait pas eu besoin de perpétuer cette faute se renvoie, renvoie du Gan Eden pour nous plonger dans le monde de l'obscurité qu'on appelle Alma des chikra le monde du mensonge dans lequel nous vivons selon le Zohar. Et la reine étant donné que maintenant, tout va s'acquérir par le Tikkun, la réparation, donc le peuple d'Israël qui doit dévoiler la dimension du Olam Abba dans ce monde, la connaissance de Dieu à travers le don de la Torah parmi les nations du monde, or la Goïm, comme le dit le verset, une lumière pour les nations, et eh bien, à partir de ce moment-là, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension qu'on s'appelle le tikkun, la réparation. Ce qui fait que nos souffrances, comme l'histoire de notre création en tant que nation à travers l'Égypte duquel nous allons sortir avec la fête de Pessah, fait partie des tikkunim obligatoires de la faute originelle. Si nous avions été corrects en Égypte, en nous attachant à la tradition juive, eh bien, sans s'assimiler, même si les juifs ont fait beaucoup d'efforts de ne pas changer de prénom hébraïque, de parler l'hébreu, de porter des vêtements de juifs, ce qui était quand même énorme, ce qui nous a maintenu dans cette euh, attente et cette fabrication duquel, nourri par le cordon ombilical égyptien, malheureusement l'égyptien va rentrer aussi dans le sang du juif. Un peu à l'image de l'embryon qui se développe en tant que fœtus et qui arrive à l'état d'enfant dans le vent de sa mère, mais qui se nourrit par le cordon ombilical. Et donc, une partie va rester en Égypte, parce que trop nourrie par ce cordon ombilical, où les Hébreux vont devenir eux-mêmes des Égyptiens, comme explique nos sages, et une partie va être capable de se déconnecter, de naître, de se séparer de cette maman qui va nous mettre, euh, toxique d'ailleurs, mais qui va nous mettre au monde. Et donc, on va, on va, on va essayer de couper le cordon ombilical, chose qui n'aboutira pas, puisque pendant cette période de 40 ans dans le désert, personne ne rentrera en fin de compte en Israël parce qu'à chaque fois, attaché encore à cette maman toxique qui était cette mère qui nous a mis au monde, l'Égypte. C'est pour cela qu'à chaque plainte, on disait, on était mis en Égypte, on était mis en Égypte, on était mis en Égypte. Et ça va créer encore un petit coup de supplémentaire de souffrir pour acquérir maintenant la terre d'Eretz Israël, comme le dit la Gemara dans Bachot et Amoud que Eretz -Israël aussi s'acquiert par de grandes souffrances. Il faut vraiment prendre conscience, comme le dit d'ailleurs la Chassidoute, si tu t'attends à beaucoup souffrir, alors tu ne souffriras pas beaucoup, mais si tu t'attends à ne pas du tout souffrir, attends-toi, à de grands obstacles dans ta vie. Quand tu sais comment les choses se passent et pourquoi les choses se passent, ainsi donc tu arrives à ramer, malgré la boue dans laquelle nous pataugeons, à arriver à bon port, tôt ou tard. Mais la reine, la première raison pour laquelle, bemet nous sommes descendus en Égypte, c'est parce que la naissance du peuple d'Israël étant née d'un ticoune de la faute originelle, chaque chose qu'entreprendront toujours les Hébreux s'emprendra de pied dans la boue. C'est le cas de le dire dans l'esclavage égyptien. C'est la première réponse. La deuxième, c'est que nous avons aussi une part de responsabilité dans la faute originelle, puisque nous y étions tous dans cette fameuse faute. Et étant donné qu'on était tous dans l'âme d'Adam Arishon quand il y a eu la faute originelle, nous avons les responsabilités d'aller réparer cela. Et comme vous le savez, comme explique le Harizal, que les nitsotsots, c'est-à-dire les étincelles d'âme pure, que nous avions dans l'originalité de l'homme dans le ganéden ont été brisées par la faute. Comme on dit quelqu'un, le Chever. Pourquoi le Chever se trouvait en Égypte Avelou Machber, Avelou Shever, qui veut dire apporter de la nourriture, le Hetzadaat était en Égypte, la connaissance du bien et du mal était en Égypte, et eh bien ces mêmes mitzotsots, ces mêmes étincelles sont tombées dans le pays de l'Égypte. Pourquoi Comme on l'a déjà expliqué dans beaucoup de chiurim, parce que la reine des démons, femme du satan de façon mythologique, même si c'est la tradition de le dire, parce que ce n'est pas mythologique en réalité, mais c'est réel, et eh bien avait pour pays sur terre l'Égypte, dont elle y on est la reine. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris ces mêmes étincelles et les a emmenées dans son pays, à l'intérieur même de sa terre. Pour pouvoir les récupérer, les Hébreux vont être, malgré eux, emmenés vers l'Égypte pour aller travailler la boue, fabriquer des lévenimes, c'est-à-dire des pierres, des briques, qui viendront de la boue elle-même. Il faut savoir que pendant ce remue-ménage d'avoir travaillé en Égypte, les Hébreux ont, malgré eux, libéré ces Nitzitzot qui étaient Mehuravim, c'est-à-dire mélangé à l'Égypte. De combien étaient basés ces nitsotzot? Réponse 202. Il y avait 202 nitsotzot extrêmement puissantes qui étaient Mehuravim en Égypte. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu va les récupérer du mot rav en hébreu. Moshe devient le premier rabbin du peuple d'Israël. Et là, on va repartir avec ce qui était mélangé en Égypte, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le birour. Écoutez bien, c'est important. Celui qui veut utiliser la Torah à très haut niveau, là on est vraiment dans du haut niveau. C'est-à-dire que, normalement, on aurait dû rester encore un peu en Égypte pour ne sortir qu'avec le bien du peuple d'Israël, sans prendre la boue avec nous du réveil d'Israël. Et donc, on est sorti meuravim, c'est-à-dire mélangé. Avec qui Avec le hérève rav. Rav en Gématria, ça fait 202. Et rêve vient du mot un rêve en hébreu qui veut dire mélanger Ce qui fait que les Hébreux ne sont pas sortis purs réellement de l'Égypte, mais au 49e degré d'impureté. Et étant donné qu'on est sorti au 49e degré d'impureté, on n'a pas eu le temps de tout réparer en Égypte. Donc comme on ne pouvait plus rester en Égypte à cause du 50e palier d'impureté, ce qui nous aurait interdit de sortir du pays d'Égypte, on a dû sortir en disant Bon allez, on prend toi avec nous le balagan On a pris le Erevrav. Et c'est ce même Erevrav qui va nous faire tomber. Et ce jusqu'à aujourd'hui, selon le Tikoune Azoar, qui va nous accompagner de façon très malicieuse, des fois en se faisant passer pour des Juifs ou au nom du judaïsme, pour mettre le doute au sein du peuple d'Israël et constamment nous rappeler qu'on était mis en Égypte, comme, on le verra, le Derevrav qui mettra la pagaille pour créer aussi la faute du Vaudor, comme le disent nos rachamim. la faute est venue du Erevrav. Attention, avec beaucoup de diplomatie, Moshe est mort, il nous faut un nouveau leader, on va prendre un Vaudor. Résultat, ça nous a ramené la mort dans le peuple d'Israël. Et ainsi de suite, toute l'histoire d'Israël va toujours se sentir malheureusement accompagnée du Erevrav. Ce travail aurait dû être fini en Égypte, et c'est pour cela que nous avons la fête de Pessah, où on fait le birour, donc on lève le Chametz, pour trier entre ce qui est Mehurav, c'est-à-dire mélangé dans la pureté du peuple d'Israël, le yeterara, le levain, qui a fait grossir la, le pain, et nous on mange de la Matzah. Ce qui fait que le travail de la sortie d'Égypte de cette dernière porte, qui nous aurait permis de sortir sans souffrir une fois qu'on était sorti du pays d'Égypte, eh bien, se réparera tous les Pessahs quand on sortira. Euh, depuis la sortie d'Égypte, Pessah, c'est le rendez-vous où on va continuer d'une certaine façon à, à, à redevenir un peu esclave pour nettoyer la maison toutes les semaines qui précèdent Pessahs. Ça dépend comment vous allez faire le ménage chez vous. Mais d'une certaine façon, nous perpétuons cette espèce de Allez, Pessah arrive, qu'est-ce qui se passe On retrousse les manches. Et on se met à travailler comme des femmes de ménage. On se met à travailler vraiment très très dur, à chercher le khametz, à essayer de savoir retirer le mal de la maison, tout ce qui est khametz, tout ce qui peut, harmitz, ce qui peut être négatif à notre judaïsme. Donc on va le rechercher et l'expulser. C'est pour ça que tous les Pessah, eh bien, nous allons travailler jusqu'à la libération finale, ce travail qui n'a pas pu être fini en Égypte, mais comme on ne pouvait pas y rester, on l'a pris avec nous. D'où l'esclavage, pour lequel en réalité ce n'était pas un esclavage en absolu, c'était simplement un nettoyage. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris le goût du, de la mort, des coups de bâton, des coups de fouet, des femmes éventrées en Égypte, comme le précise Moukha Hamim, le Koura Barzel, c'est marqué dans la Torah, Koura Barzel veut dire le Ge'inam. On a vécu un Ge'inam terrible là-bas, et bien tout simplement parce qu'au lieu de faire un travail dans la sainteté de la Torah, on s'est assimilé, comme le dit le Midrash Tanchouma, on a fréquenté les mêmes lieux que eux, on a commencé à se comporter nous-mêmes comme des égyptiens, au point de devenir nous-mêmes des égyptiens, comme le dira d'ailleurs les, le les anges accusateurs diront les anges devant la mer rouge, eux sont idolâtres et eux aussi sont idolâtres. Alors, quelle différence entre un juif et un non-juif à cette époque? Donc, on voit qu'il y avait de l'égyptien dans les juifs et donc on en arrivera, on en arrivera à ce fameux hmm, proverbe qui sera toujours plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. D'où la deuxième explication de pourquoi cet esclavage était si pénible, tout simplement parce qu'on a malheureusement euh, dû récupérer des choses qui correspondaient à une réparation de la faute originée une fois de plus, et maintenant, ici présent. Troisième explication, celle de Rabbi Yudat Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Ibraha, qui elle, par contre, va beaucoup plus loin. Explication qu'on a déjà donnée dans plusieurs shiouris, mais elle fait partie de la liste des explications pour laquelle Bezrat Hashem, j'aimerais faire honneur. L'explication pour laquelle Bémet nous avons été jetés dans cet esclavage du pays d'Égypte consiste à réaliser ce qui s'est passé une fois de plus dans la faute originelle, puisque vous savez que chaque génération devra payer une partie de la faute originelle, ce qui fait que des fois, on souffre. Je ne sais pas pourquoi on souffre. Lama, Mahatati, Mahasiti, qu'est-ce que j'ai fait Et on ne trouve pas, on a beau chercher, on a une option dans l'ancienne réincarnation. On est venu réparer quelque chose qu'on a certainement mal fait avant. Très bien. La Gemara ne nous dit pas ça. La Gemara nous dit il n'y aura pas une génération où chacun de nous devrons payer la faute du Vaudor. Oula, la faute du Vaudor, il y a 3400 ans en arrière, là, quel rapport avec moi Oui, c'est-à-dire que la faute du Vaudor aurait dit tous, tous nous exterminer, mais en contrepartie de cela, nous allons payer avec une espèce de souffrance, tôt ou tard, dans une, un épisode de notre vie. Nous les Juifs. Qu'est-ce c'est marqué dans la Gemara L'oïe d'Orechad, où on ne paiera pas pour la faute du Vaudor. Très bien. Rabbi Yudad il nous livre un secret magnifique que j'ai déjà donc cité. Et lui, il dit comme ça. Que dans la perspective de la faute originelle, il y avait le Hetzadat au milieu, mais il y avait aussi le donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la Torah. Les 613 mitzvot, les 7 des, des, des rabananes. Et cet arbre de vie, que nous nous bénissons avec cet arbre-là, et t'sraïm mouchar, heureux celui qui tiendra l'arbre de la Torah, eh bien, quand il y a eu la trahison de la faute originelle où nous avons consommé en tant qu'identité que Adam et Ève, Adam pour les hommes, Ève pour les femmes, l'arbre de la vie a refusé de se donner tant que le monde ne serait pas totalement réparé. Ce qui signifie que normalement, nous aurions dû recevoir la Torah avec le Melech HaMashiach lui-même, et que donc, pendant ces 6000 ans de réparation, en fin de compte, pas simplement les nations du monde, mais même les Juifs ont dû être régis par les sept lois noachides seulement. Avram a première réincarnation d'Adam Arishon, qui est venu réparer donc l'idolâtrie, Yitzhak est venu réparer le meurtre, et Yaakov est venu réparer l'inceste les trois fautes qui ont été commises dans la faute originelle, qui sont les trois, les réincarnations d'Adam Harishon. Puis, Yosef Hatsadik est venu réparer ce qu'on appelle le couronnement de l'alliance de la Brit Mila. Ça c'est Yosef Hatsadik, Puis David Amalchut, d'où les sept spirotes. Écoutez bien comme c'est profond. J'espère être à la hauteur des mots qui vous feront comprendre, pour ceux qui n'ont pas assez d'études, ce que je voudrais partager avec vous. Quand Abraham Vachalom, a eu son fils, il était très heureux, il a eu Ishmaël. Ishmaël était donc lui-même assujetti aux sept lois noachides. Donc jusque-là, il n'y avait pas de changement. Et voilà que Dieu lui propose un fils. Nous sommes dans la paracha de l'Echlecha, troisième paracha du livre de Bereshit. Et Dieu lui dit, sache que tu as du mérite et que je vais te donner un fils qui viendra de Sarah. Et là, Abraham va réagir de façon assez soudaine prétestant qu'il a déjà un fils, qui s'appelle Ishmaël, et il dira louis Ishmael Ishmaël le Fanecha ?»« Que vive Ishmael devant toi ?» Pas de problème. Mais pourquoi tu dis ça Je ne suis pas en train de te dire que je vais te prendre Ishmael. je suis en train de te dire que je vais t'annoncer la naissance d'un nouveau fils. Donc en quoi y a-t-il ici un problème Le problème, chez Avaram Vinou, c'est qu'il dit que si c'est pour me donner un autre fils qui sera assujetti aux lois Noachid, alors j'en ai déjà un. « Mais si vraiment tu trouves que j'ai du mérite d'avoir un fils qui vient des entrailles de Sarah, donc des premiers Hébreux, proprement dit, de la nation juive, alors dans ce cas-là, donne-moi aussi le cadeau qui va avec. » Et quel, quel cadeau va avec La Torah. Et là, on a un problème. C'est qu'on a expliqué que la Torah aurait dû être donnée quand le monde serait purifié, quand le machar viendra et que la connaissance de Dieu remplira le ciel et la terre. Seulement, Abraham n'est pas d'accord. il dit « Écoute, moi, si c'est pour me donner un enfant et que tu dis que j'ai du mérite, il faudrait que tu puisses me donner la Torah avec la naissance de cet enfant. C'est pour cela qu'il y a 430 ans, entre la naissance de Yitzhak et le don de la Torah, pour faire comprendre qu'en réalité, le processus avait commencé depuis la naissance de Yitzhak. Et ainsi donc, qu'est-ce que va lui dire le Créateur du monde Il va lui faire ce qu'on appelle le Brid Ben Ametarim. Je vous fais ça en deux mots. Le Créateur du monde dit à Abraham, « Alors je vais faire un deal avec toi. Sache et comprendre que tes enfants, ceux de Yitzhak, vont descendre dans un pays étranger, pas par quel-quel, ça pourrait se passer en Israël comme ailleurs, comme explique le Rav Cook, et ils seront mis en esclavage. Et ils souffriront de cet esclavage. Mais ne t'inquiète pas. Les tyrans qui les auront mis en esclavage, donc Pharaon et les Égyptiens, paieront leur, leur tribu de les avoir fait souffrir. Parce qu'ils auront pris du plaisir à nous faire souffrir. Mais les enfants d'Israël ressortiront avec une grande richesse. Au niveau du Pshat, on parle de Bizat Mitzrayim, on parle de l'or de l'Égypte. Au niveau du Sod, quel est le plus grand trésor qu'on puisse trouver Tov Rien n'a plus de valeur au monde que l'étude de la Torah, plus que tous les océans d'or et de diamants et d'émeraudes et, et tout ce que tu veux. Et Dieu lui promet, je leur donnerai le trésor qui est le trésor de la Torah. Pour pouvoir expliquer ça de façon métaphorique, je vais raconter une histoire pour que tout le monde comprenne. C'est l'histoire d'un roi qui avait un fils. Ce fils était sa vie. Le problème, c'est qu'il était malade. Il est né avec une grave maladie. L'oraleineau. Et voilà que tous les médecins n'ayant pas trouvé de solution s'est levé un médecin très spécial. Il a dit, écoutez, j'ai entendu le compte-rendu de tous les médecins ici spécialisés dans cette maladie qui disent qu'il faudra 60 ans avant que votre enfant ne puisse se guérir de sa maladie et pouvoir enfin marcher. Le roi a dit, mais tu plaisantes, 60 ans, un enfant allongé dans un lit, malade, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas un cadeau, qu'on le veuille ou pas, c'est s'occuper de lui, c'est le porter, et c'est de voir malheureux. Comment moi puis-je être heureux si mon fils est malheureux Alors le médecin lui a dit, moi j'ai une solution. Et le roi lui a dit, une solution qui le guérirait vite Oui, absolument. Le problème, c'est que cette solution-là est très, très douloureuse. Il faudrait que je puisse l'opérer, et que pour que l'opération puisse réussir, sans anesthésie. Le roi lui dit « Tu veux opérer mon fils sans anesthésie, mais il risque d'en mourir de douleur. » Il lui dit « Non, je te promets qu'il n'en mourra pas, mais de l'autre côté, l'opération durera exactement deux heures et dix minutes. Deux heures et dix minutes me suffiront pour le guérir, et une convalescence de 49 jours le mèneront à pouvoir danser avec le roi dans les palais, dans les jardins, et ce pour l'éternité. » Le roi, quand il a entendu ça, fou de joie et en même temps triste pour son fils, a lui-même tenu son fils et a demandé au médecin de l'opérer. Et bien sûr, chacun de nous allons imaginer les terribles hurlements de l'enfant qui regarde son père avec des larmes. « Papa, mais qu'est-ce que tu fais Papa, arrête-le Papa, je souffre Papa, il me fait mal !» Il hurle. Il est mal. Et pendant que l'enfant hurle, il est en plus surpris de constater que son père garde le sourire. Et c'est son père qui le tient alors que lui veut lever la main il va enlever la main du docteur. Et le père lui dit, non, 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 tu laisses ta main en bas. Mais papa, aide-moi, papa, j'ai mal. Et il hurle. Il s'en évanouit et il se réveille. Et il hurle. C'est terrible. C'est terrible. à imaginer, c'est terrible. Alors, à voir. mais je... <rire> mort. Puis voilà que il est deux heures et 9 minutes. Et le médecin est en train de recoudre le corps du prince. quand le recoudre. Et là, l'enfant, il est à bout. Le médecin, il dit... Au oh roi, mon roi, votre enfant est enfin guéri. Laissez le 49 jours pour se remettre, que tous les membres se remettent comme il le faut, et vous pourrez danser avec lui. » Le cinquantième jour, le roi organise un énorme festin, énorme festin. Et pour récompenser son fils, il lui a offert ce qu'il avait le plus cher. La Torah. Qui est ce roi dont on parle C'est Avram Avinu. Avram Avinu a un fils, qui s'appelle Yitzhak. Et il dit, mais Hachem, si tu me donnes un fils et qu'on va recevoir la Torah que dans 60 ans, c'est-à-dire 6000 ans à l'échelle humaine, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce fils en convalescence avec 7 mitzvot Moi, je voulais 613 mitzvot. Alors, se levé un médecin, le créateur du monde. Il lui a dit, moi, je te propose quelque chose. C'est où les enfants d'Israël sont en convalescence pendant 6000 ans avec sept mitzvot et ils recevront la Torah avec le Menach HaMashiach Ou alors, si tu veux je te propose quelque chose d'effroyable. Mais c'est tout ce que je peux faire pour réparer les 6000 ans de médicaments tous les jours avec un enfant sur un lit. Ou alors, si tu préfères, je fais une opération qui va durer, non pas 2h10 minutes, mais 210 ans, au niveau de la métaphore. Et là, par contre, l'opération va être sans anesthésie. Ils vont subir un esclavage sur leur propre chair. Terrible Mais je te promets une chose, c'est qu'après les 210 ans, les 2h10 minutes, eh bien, ton enfant aura besoin d'une convalescence de 49 jours. Effectivement, avant d'aller chercher la Torah, nous avons entendu 49 jours où nous allons gravir les paliers d'impureté pour la pureté, nous guérir de l'impureté de la maladie. Et voilà que le 50e jour, c'est Shavuot, le don de la Torah. Le créateur du monde ne va pas attendre la venue du Machar, comme on l'attend aujourd'hui tous les jours. Mais dès qu'on va sortir du pays d'Égypte, 49 jours plus tard, il nous attendra au R. Er Sinai pour que le cinquantième jour, nous puissions fêter le cadeau le plus important pour notre peuple, qui va faire de nous notre peuple, « Asher Bachar Banu Mikola Amim Benatan Lanou Et Torato ». Il va nous distinguer des nations du monde, non pas parce qu'Israël vaut plus que les autres, c'est pas ça là, le message. C'est pour qu'on soit les représentants de sa Torah, qui est un message pour l'humanité, un message universel. C'est pour ça que Yitro viendra être présent le jour du don de la Torah, par achat de Yitro, qui représente les nations du monde qui vient se convertir au judaïsme, qui vient écouter trop à ta Torah Gdosha, notre Sainte Torah. Mais la reine, cet esclavage, oui, avait son utilité. Pourquoi Parce qu'elle nous a permis de recevoir la Torah. Et si on n'avait on avait pas été opéré pour naître en tant que nation en 210 ans en Égypte, nous n'aurions jamais pu recevoir cette Torah-là. 49 jours après la sortie des enfants d'Israël, du pays, d'Égypte. D'où l'importance de comprendre que cet terrible événement de, la, de, de, de ce qu'on va dire dans les parachutes, et cette parachute spécifique de, de Shemot que nous avons commencé cette semaine, eh bien, nous n'aurions pas pu recevoir la Torah. Et là, vous apprendrez que si vraiment on veut de la Torah, si vraiment on veut devenir meilleur, il va falloir passer par une espèce de, de souffrance se lever la nuit, essuyer nos fatigues, essayer de prendre le temps, le combat de s'améliorer, le combat d'étudier, le combat de retenir, le, trans, le combat de transmettre cette Torah-là. Et si on ne le fait pas, eh bien malheureusement, le temps va s'écouler. Mais tôt ou tard, il aura le dernier mot, la Torah vivra, et le peuple d'Israël sortira de tous les esclavages avec la Géoula finale. Trois explications qui sont plus belles pour moi les unes que les autres, mais la dernière, c'est vrai qu'elle est très particulière, et c'est ce que je voulais partager pour ce deuxième jour de la journée avec vous. De cette fameuse grande question, est-ce que c'était vraiment indispensable l'esclavage en Égypte Réponse, on aurait pu l'adoucir, mais c'était indispensable. Yadou qui guerre y est, Eretz c'était une alliance entre Dieu et Avram Avinu. Kultouveli